0: פודקאסט מדברים משחקים ובחסות גיימיז. גולדי, מי מנהל את כל האופרציה הזאת? אז בעצם מעל ניהול התאים יושב איזשהו מנהל אופרציה, מנכ"ל, כמו שאנחנו קוראים לו לפעמים, הוא בונה איזושהי תוכנית פעולה שנתית שמחליטים בה איזה אירועים ואיזה משימות אנחנו לוקחים על עצמנו השנה, והוא דואג שהדבר הזה יקרה לאורך השנה. והפלא הוא שההתנדבות הזאת היא למעשה לא התנדבות אלא משרה בתשלום. אנחנו מחפשים היום מנהל אופרציה ש... יבוא ובמשרה חלקית בעצם יקדם את, את הפעילות של העמותה ויוכל מאוד מאוד להשפיע גם על מהי אותה פעילות. אז אם אחד המאזינים או מאזינות עכשיו שומע אותנו וחושב שמתאים לו לנהל אופרציה כזאת של עמותה, עצרו קשר איתנו, אנחנו מחפשים עכשיו מישהו למשרה הזאת. אנחנו זמינים בדף הפייסבוק שלנו, או במייל, info@games.orgil. ברוכים הבאים ל"מדברים משחקים", הפודקאסט שבו אני, אלעד טבקוב, ואני משה גלבון, נדבר על כל מה שפיתוח משחקים עם האנשים הכי מעניינים בתעשייה. והיום איתנו, דורי אדר, אהלן דורי.
1: היי, מה המצב.
0: דורי, אתה מנהל היום את אנסום גיימס. כן. אבל לא תמיד ככה היה הדבר.
2: לא, וואו, מאיפה גנרת את השורה הזאת?
0: לא, לא כך תמיד הדבר היה. ספר לנו קצת, לא יודע, איפה התחלת? משחקים, איפה זה מצא אותך?
1: היה לי איזה, אני לא הגעתי במשחקים בכלל, שחקתי כזה עד גיל 16 בכל הקווסטים, ואז הפסיק.
2: גנבת לרועי את ה back story.
1: נכון עד שגרין פנדנגו היה משחק אחרון שלי. וואו. לא אבל זה נכון אבל זה אמיתי לגמרי.
0: רק to fill דיברנו על זה לפני כן ומנהל האולפן שלנו רועי סיפר בדיוק את אותו הסיפור.
1: כן זה גם הסיפור שלי היום אני עובד בדאבי דאבי לא סתם זה מספיק אומר פנימי. יאללה, הנה משחק, משחק. בעצם הייתי במסלול אחר למדתי קולנוע למדתי מוזיקה וניהלתי אתר אינטרנט משעשע שקוראים לו פליקס ניהלת את פליקס?
0: ניהלתי את פליקס, כן. יענו פליקס
1: וזה. מה? זה היה מעבר.
2: את הבובה שהולכת ועשה... נכון, אז זה
1: הבובה ייצור עברות שמכרבן דברים. זה היה שמו רשמי. ואז זה נפל, ככה זה נפל. כן, זה מה שעשיתי בפליקס, כאילו, ארבע שנים שטויות של חתולות נובלה, ויצור עברות שמכרבן דברים, וזה היה נורא כיף, ואז גוגל החליטו שמתרגמים את יוטיוב לעברית, ואנחנו גילינו שמדינת ישראל לא מדברת אנגלית באמת. לא חשבתי שזה ישפיע אבל זה נתן בלואו לא קטן לפליקס וזה היה ברור שהדרך החוצה צריכה להיות
0: מה שקרה יוטיוב קילד פליקס טאר אני באמת לא הייתי מחובר לזה לא מפתיע. רוצים זה הפתיע עכשיו.
1: אוקיי כישרונות אדירים בפליקס כל מי שעבד שם עד היום עושה דברים מהממים ונפלטתי משם כשאני לא יודע כך מה לעשות מה אני עושה עם עצמי ולא היה לי משחקים בחיים בכלל לא ידעתי שזאת אופציה. עשיתי קורס של גיימיפיקיישן בקורסרה שהיה אז דבר כאילו זה התחיל ב-2011 פוצץ לי הראש אמרתי לא מעניין אותי גיימיפיקיישן אני רוצה להבין מה קורה בגיימינג אני שכחתי שזה קיים ועשיתי תורה בקולנוע אף אחד בכלל לא מדבר איתך אז על הנושאים האלה אתה לא יודע שזה קיים. והעומק והגוף של התכנים וזה היה בשבילי חצי שנה של קריאה בלתי פוסקת ומשחק בהמון דברים שהפסדתי. עד ו-
2: אז לא היית גיימר לא עניין אותך יותר מדי?
1: הייתי גיימר עד גיל 16 ובאמת הפסקתי <עד> הסיפור על גריאנד פנדנג הוא אמיתי זה באמת היה המשחק האחרון ששיחקתי עד שיצאתי בעצם כ-15 שנה בלי משחקים. ואז יש בחור יקר שמו שלו מורן הוא היה המנטור שלי הביא לי משחקים מאוד טובים לשחק בהם ולאט לאט הדבר הזה נפתח וגדל. ואז קיבלתי הצעה מחברה שאז לא עשתה משחקים היא עשתה אפליקציות היא עשתה סיפורים אינטראקטיביים לילדים החברה נקראת נקראה אז טאפטייל. והם נתנו לי את ההזדמנות הראשונה להיות קריאייטיב פרודוסר הם קראו לו בכלל לא ידענו מה זה גיים אנחנו מדברים איתכם על סוף 2011. Um, וזה משם זה בעצם התחיל מה uh, התפקיד שלך שם קריאיטיב פרודוסר מה זה אומר בפועל זה לכתוב את הסטורי בורד למשחקים שלא ממש משחקים בשלב הזה של טאפטל באמת סיפורים אינטראקטיביים ואז יש מייקרים כאלו שאפשר להכין מילקשק ולהכין קנדי ולהכין כל מיני. המיני גיימס כאילו. That's the game, mm-hmm. זה האפליקציה uh-huh. אתה עכשיו יש לך אפליקציה של מייקר של לא יודע מה מילקשק ואתה עובר את כל השלבים עד שיש מילקשק. זה, זה המשחק אז גם כניסה נורא נוחה כי המשחקים נורא פשוטים. אז למדתי לאפיין ולהכין מצגות וכאלה ואז החברה התחילה להשתנות וגם התפקיד שלי בעצם באיזשהו שלב נהייתי קריטיב דירקטור ופתאום החברה לא הייתה 20 איש היא הייתה 400 500. היום זה קרייזי לאבס היום היא בעצם עם ברייסר היא נמכרה לי עם ברייסר השוודית לפני שנה בערך משהו כזה כשהיום היא חברת הייפר קז'ואל. ואת הסטודיו שנקרא קרייזי לאבס בעצם ניהלתי אותו זה קטן ועשינו משחקים עם יוניטי בקיצור זה הכל נורא ראשוני. מאוד מאוד מעניין ועולם זר וחדש שבאמת בשנים האלה בארץ לא היה הרבה פעילות בעולם התעשייה של המובייל כן לא אינדי וכאלה. Okay. אז ככה בעצם הגעתי והתגלגלתי לנושא הזה ואחרי כמה שנים ב-2016 אמרתי טוב אני חייב, להפ... אני חייב לדבר על זה עם אנשים אני עושה דברים כל כך מגניבים בעבודה ואני רוצה שעוד אנשים ידעו לעשות את הדברים האלה ולמדתי לתכנת קצת. בקונסטרקט באמת שזה מנוע לפיתוח משחקים בלי קוד ופתחתי קורס ראשון ולהפתעתי הוא התמלה. ואז אמרתי טוב נפתח עוד אחד ואני זוכר את עצמי שם אומר אוקיי זה עניין רגעי זה לא, זה לא יחזיק לקורס הנוסף. יש ביקוש. יש ביקוש וגם מצאנו משהו של שלא היה קיים ועדיין לא באמת קיים זאת אומרת איך, איזה אופציות יש לך ללמוד היום פיתוח. שלא בלימוד עצמי אז אתה הולך ונגיד לשנקר ומשלם הרבה מאוד כסף לומד שנה שנתיים. אמרנו אוקיי זה לא הגיוני של משהו יותר קצר ואם אתה בכלל לא מתחבר לזה מה אני עכשיו צריך להיפרד מכל כך הרבה ואם להפך אם אני רוצה להתחבר ולהתמקצע רק במשהו מסוים אז ככה זה נהיה אז, זה אז אמרתם
0: שאתם רוצים אמרת שאתה רוצה קודם כל מי זה אנחנו.
1: אז אני מדבר ברבים כי הבית ספר זה זה לא רק אני אבל אני הפייס של הסיפור הזה
0: okay, אז אמרת אני, <laughs> אני רוצה אה, אה, ללמד אה, אה, פיתוח משחקים בזמן קצר יותר איך ניגשת לזה כאילו, מה מלמדים בזמן קצר יותר מה לא מלמדים.
1: כאילו, אוקיי, זה נושא, זה נושא גדול, אז זה הנושא, זה הנושא שלנו. בוא נתחיל, אפשר? נראה מתי נעשה מתי. בהתחלה זה היה מאוד ישיר, וגם היום האמת היא, כי אתה אומר, אוקיי, מה בן אדם צריך כדי לפתח משחקים באופן כללי? צריך אוריינות משחקית. בעצם מה ששלו עשה עבורי, שזה להגיד לי, תשחק בזה, תשחק בזה, תשחק בזה. אני מרגיש שזה דבר ראשון, הרבה אנשים מגיעים ל... משחקים והם בעצם אומרים לך יש להם רעיון למשחק אבל הם מספרים לך סיפור. זה מאוד אופייני לאנשים שמגיעים מעולמות של סטורי טיילינג, קולנוע, טלוויזיה, גם ספרות. נשכוח את האינטראקטיב. הם לא מכירים את האינטראקטיב, הם לא מכירים את האינטראקציה, הם מספרים לך סיפור. ואז שאתה משחק במשחקים ואתה מתחיל לראות מכניקות שהן בעצם פעולות, אז יש לך כבר איזשהו נושא משותף, אתה כבר יכול, יש איזשהו common grounds. אז מהמילה אוריינטציה מהמילה
0: אוריינטציה זה יכולת התמצאות יכולת
1: אוריינטציה
0: זה לא זה לא מגיע זה בעברית זה מילה עברית
1: זה כאילו. אני בוא נחשוב על בדיוק <laughs> מה זה בנס <laughs> <מה זה, laughs>
2: נספח <laughs> נראה לי
1: זה כאילו בקיאות <laughs> שלך בחומר בקיאות שלך בחומר mm-hmm. אז זה היה תמיד בקורסים של הקונסקטור קודם כל תשחקו ב-A,B,C,D ואז אנחנו גם נדבר עליהם וננתח אותם מבחינה משחקית ולוגית עכשיו לוגיקה זה הדבר השני גם זה משהו שלא בא בטבעיות להרבה אנשים. לדבר כמו או לחשוב כמו שמחשבים חושבים ברמה הלוגית אם אז אם משהו קורה אז משהו אחר קורה וזה הדבר השני שאתה בעצם מלמד. והדבר השלישי זה כבר אה, מגיע לסינטקס ומגיע לדברים שהם יותר ניואנסים כמו game feel אבל אתה קודם חייב באמת לשטוח ולשים את הנושא הזה של להכיר את החומר ואז להבין לוגיקה משחקית ולוגיקה תכנותית ואז אפשר להתקדם משם ככה אני רואה את הדברים בכל מקרה.
2: מעניין זה קצת כשאני כותב אפיון אז אם אני אם אני שולח משהו למתכנת ואם אני שולח את זה לארטיסט אז זה קצת שונה כאילו ואז באמת כשאני שולח למתכנת זה כזה אני ליטרלי כותב לו איף זה אז זה אם זה זה כן. זה ואומרים וואו כן כן עוד <laughs> ככה <laughs>
0: <laughs> אתם באמת מתעסקים גם בתכנות וגם באנשים שרוצים לעשות אומנות או שאתם כזה לוקחים את כולם ואומרים לא זה, זה כאילו הבסיס שאתם צריכים לדעת כדי להבין את עולם הפיתוח של משחקים כאילו.
1: כן אז זהו שהיום באמת הבית ספר עבר כמה גלגולים אז בן הגדול הגיע בקורונה שבעצם היה לנו כיתה ברמת גן אנשים היו באים ופתאום גם העבודה ירדה ממאה לאפס פחות או יותר תוך שלושה חודשים הייתי צריך לחשוב מה אני עושה עם הדבר הזה ואז הבית ספר שינה את עורו לגמרי אז מצד אחד החלטנו שאנחנו בצער רב וביגון. קודר, לא מלמדים את הנושא שאני הכי הכי אוהב שזה סטריקלי גיים דיזיין פשוט כי אנחנו צריכים להכשיר אנשים לעבודה וזה חייב להיות במכלול גדול יותר אז הקורסים נהיו הרבה יותר מקצועיים מוכוונים לשוק העבודה בארץ דהיינו מובייל. מצד שני בגלל שבעצם הוסרו החומות התחלתי לעבוד עם חברות גם בחול ולעשות להם סדנאות של גיים דיזיין שם כן יש לזה ביקוש. כי פתאום אפשר היה, לא הייתי צריך לנסוע לאף מקום, אפשר היה לפתוח זום ולעשות סדנה אינטראקטיבית בזום. וזה נהיה גם בעצם עיקר הביזנס היום של hands on games, לעבוד עם חברות ולהכשיר אותם בדברים מאוד מאוד ספציפיים. אנחנו היום מלמדים שני קורסים עיקריים ועוד קורס תחביב שאני לא יכול שלא. אבל הקורסים העיקריים הם באופן ספציפי, בוא תלמד ותשתלב בתעשייה אחר כך, וזה חייב להיות יוניטי, כי זה, זה המנוע שעובדים איתו בארץ. באופן כמעט גורף. והדבר השני זה ניהול מוצר שבעצם הגיים זה היום חברות כמו מון אקטיפלייטיקה הם אנשי פרודקט. הם צריכים להבין משחקים חייבים להבין משחקים ולהבין כלכלה ומוניטיזציה אבל באופי שלהם הם אנשי משימות והם צריכים לדלבר והם צריכים להבין מה זה kpi שזה key performance indicator הם צריכים להבין דאטה. והבנו שאפשר להכשיר את האנשים וגם באמת לדאוג להם אחר כך, זה המהות של הנדזון גיימס. והקורס השלישי הוא קורס שהוא, אני די מפסיד עליו כסף, אבל הוא כל כך נפלא שאני לא יכול שלא לעשות אותו, זה קורס פיתוח משחקי לוח, שזו הדרך הכי טובה ללמוד גיים דיזיין.
2: כי זה מאוד ישיר.
1: כי אין לך את כל הפירוטכניקה. כן,
2: התוצאה היא ישירה כזה, כן,
1: כן. תיקח בן אדם, שים אותו על יוניטי, שים לו אפילו טמפלט של איזה ראנר, והמשחק שלו יהיה כיף בחמש דקות. ואז יש מלא מלא ראנרים, ויש מלא מלא פלטפורמרים, אבל עכשיו אני מבקש ממישהו ליצור משחק עם שתי קוביות לוח, וזה הרבה יותר קשה. ואתה גם רואה את התהליכים ממש בידיים, אתה מבין לולאת משחק בידיים, איזון של משחק, אתה... קשה מאוד להבין איזון של משחק בטח משחקים גדולים נגיד קלאש רויאל, איך תבין את האיזון של זה זה משימה כמעט בלתי אפשרית. אבל אם יש לך משחק שאורכו שעה והקלפים מאוד מאוד בבלנס אתה יכול להתחיל להבין איך ניגשים לזה ובעיניי זה נקודת הפתיחה הכי טובה לגיים כן. בדיוק ככה.
0: אני תמיד זה. רואה באמת בסוף כשאתה משחקי לוח כאילו אתה. כשאתה יושב מסביב ללוח פורס את השולחן אני אני זה שתמיד מלמד את המשחקים. אז כאילו זה מה שאתה אתה עושה אתה כאילו מסביר את החוקים של המשחק אתה אתה מסביר את העיצוב של המשחק. אין כן? אתה לא מתחיל לדבר עליי לפעמים מישהו מאיר איזה יפה הלוח איזה יפה המיניאטורה וואטאבר אבל כאילו באמת יש שם איזה אסנס משחקי. אסנס משחקי. התר- התרכזנו פה מסביב לשולחן כדי להתחיל לשחק ולסיים גם אגב משחקי לוח מרגיש לי שזה אחד המשחקים אחד הכי מסוים לא יודע שהיה עם הכי הרבה finish rate ever כאילו אנשים לא מסיימים את כל המשחקי מחשב אבל הם תמיד יסיימו את המשחק לוח שהם יתחילו
1: לשחק טוב יותר קצרים.
0: כן נכון ועדיין זה אומר שהדיזיין שלך משוחק מתחילתו ועד סופו אז בגלל זה כמו כן יש סוף
1: מאוד מתחבר לדברים שלך ובאופן ספציפי גם להסביר משחקים שזה עוד quality של מנהלת מוצר. כאילו היכולת להסביר חוקים מורכבים וגם לעשות אותם בצורה שהיא מזוקקת. מזוקקת והיא גם גלובלית. זאת אומרת שאתה יכול להבין על סמך חוק אחד איך החוקים האחרים התנהגו או מתי זה תמיד נכון או לא נכון. תכונה מאוד טובה בטח אם אתה בא אחרי את זה לאפיין משהו.
2: איזה כלים באמת אה, היית רוצה ש... או איזה כלים אתם נותנים לאנשים שבאים ללמוד עיצוב משחק?
1: אוקיי אז אמרנו יש לך הבנה לוגית של, אה, של משחק איך הוא. اه, אמור לעבוד اه, כלים של ניתוח הם מאוד חשובים בטח בעולם המובייל כי יש פה איזשהו איזושהי לולת משחק שהיא ארוכה עד נצח. צריך בעצם לבנות משחקים שיכולים באופן תיאורטי להחזיק עכשיו 10 20 שנה בעצם game איזה סרוויס שינוי לגמרי גדול ממשחקים שאנחנו משחקים נגמרים סטייל פיפוש רוב המשחקים ששיחקנו בהם שיש להם איזשהו סוף okay. זה משהו אחר. אז אנחנו מנסים ללמד איך הדבר הזה עובד גם ברמת הביזנס שלו ברמת האנליטיקס שלו זה כמובן לא קורסים של פיתוח האנזון זה קורסים שיותר קשורים זה הקורס של הניהול מוצר שלנו. אנד
0: אוף גיימס. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Uh, אז כאילו אם אתה יכול טיפה לא לעשות ספוילרים שלא ייקחו את הקורס עכשיו אבל כאילו ברמת המ- מה זה אומר לוגיקה משחקים מה אנשים לא מבינים אני גם okay. מזהה את זה שאנשים לא לגמרי יודעים לפרק משחק לרמה ה- כאילו כן אני מניח שזה חשיבת מחשב אבל כאילו יש, יש בזה קצת יותר גם
1: כן וזה מעבר ואולי אני גם משתף נגיד איזה תרגיל או שניים okay. um, כדי שזה ייתן יותר uh, משהו קונקרטי <laughs> אז. משחק אנחנו יודעים שמדובר במערכת מערכת זה בעצם משהו שמורכב מחלקים שהם לא בהכרח קשורים אחד בשני אבל בהחלט משפיעים אחד על השני שאתה מזיז משהו אחד משהו אחר זה אז ההבנה הזאת של משחק שם כמערכת זה הבנה ראשונה אז אה, אתה אומר את זה אנשים מהנהנים אבל כמה באמת הבנת את זה. אז תרגיל טוב כדי להבין משחק של מערכת או לולאת משחק שבעצם מתחילה ממקום מסוים וחוזרת אליו אחרי שעשיתי דבר עוד ועוד, ועוד ועוד ובדרך אולי קצת גדלתי. אחד התרגילים שאני אוהב לתת זה תרגילים ש... תרגיל למשל של בוא, בוא ניקח פעולה שהיא מאוד מאוד מנדיין ונעשה ונפס... ממנה משחק. שמעתי את הפודקאסט שלכם המצוין עם רן מ-unpacking. Mm-hmm. דוגמה מאוד מאוד טובה לזה זאת אומרת פעולה שהיא על גביו מאוד משע.. על פניו מאוד משעממת אבל נוצר שם איזשהו קסם כי אתה לא יודע מה יש בארגז ופתאום סיפור הסיפור. זה דוגמה מצוינת כי הסיפור מגיע בעצם מהמכניקה המשחקית ומהארט והוא לא מגיע כמו שמשחקים בדרך כלל מספרים סיפור שזה עם מילים ווייס וכל הדברים האלה.
2: שזה קצת רמאות מבחינת ה.. אם אנחנו מדברים על משחקיות. למה? וואה? סקרנו את חמנה. בעצם זה לא משתמש בכלים של מכניקות שזה מה משהו... שזה הלב ה- 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 של המשחק אני מניח
1: לא רגע רגע המכניקה המכנ... זה בוא נגדיר את זה שנייה מכניקה זה פעולה שמקדמת את המשחק קדימה okay. המכניקה ב-unpacking זה to unpack boxes זה מה שמקדם את המשחק והפעולה שמי. השנייה זה לסדר אני אומר
2: לא אני אומר אוקיי okay, אז צידדתי ב-unpacking אני אומר כאילו כשאתה אומר שזה... שאנחנו רגילים שהסיפור מגיע מטקסט או מויז'ואל נכון. אני אומר זה הרמאות.
1: לא זה חלק מהמדיום זה חלק מהמדיום אבל
2: מרגיש שכשכשבמשחק עסקינן המכניקה על אחת כמה וכמה
1: צריכה להעביר את התוספים. תלוי באיזה משחק. נכון. תלוי באיזה משחק אז במשחקי אינדי מתוקים ויפים כמו אנפקינג זה הישג מאוד מאוד גדול אם אתה עכשיו עושה משחק בינגו בליץ כזה או איזה משחק שהוא free to play הסיפור לא יהיה קיים. יהיה flavor. ואז אתה גם בעצם אתה, אתה אתה מבין קודם כל את המערכת אז אז אם ניקח משחק כמו אנפקינג משהו שהוא באמת מנדיין כזה משהו שהוא אז הוא תמיד מתחיל ונגמר באותה נקודה אתה בעצם פותח ארגז מוציא את הדברים מסדר בחדר ואז פותח עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד שנגמר השלב ואז אתה פשוט עובר הלאה וזה המבנה. זה ממש מבנה. כמו מבנה של שיר בית פזמון וזה אז הנה לנו מבנה. ברמה הגרעינית. אתם יודעים, ההגבלה לשיר היא טובה, כי אני מחלק משחק לשלוש. את הרמה הגרעינית שלו, שזה הבילדינג בלוקס, אחרי זה זה המבנה, ואז זה התמה שלו. אז אם זה שיר, מה, מה זה הבילדינג בלוקס, מה זה התצורה הגרעינית, בזמון, זה, yeah. המבנה. Mm-hmm. זה המבנה. בית ופזמון זה המבנה, אבל התצ... הגרעין של שיר זה בעצם מילים, זה לחן, זה... Eh, כלי מוזיקה זה נגנים זה, עם כל אלה אתה יכול לעשות שיר אתה תסדר אותם אחרי זה בבית פזמון ואז יש גם את התמה שזה על מה השיר מדבר שזה יכול להיות במילים אבל זה יכול להיות גם בעיבוד מסוים. זה שיר משחקים אותו דבר אז eh, אם ניקח eh, שחמט בתור דוגמה כי כולם מכירים את המשחק הזה ברמה הגרעינית שלו eh, יש לנו פה לוח בגריד של תשע על תשע ויש eh, חיילים לכל אחד מהם eh, מגניב. המבנה שלו הוא מבנה מאוד סטנדרטי של משחקים ישנים, תור אחד לי, תור אחד לאחד שנגמר בעצם במשחק הזה מוחרם בשלב מסוים או שיש תיקו ותמה. על מה שאחמד מדבר זה הרי לא משחק אבסטרקט, יש לה כלים פנים ויש להם שמות וזה גם מה שעוזר לנו ללמוד, אגב התמה זה מלחמה כן בשני צבאות והתמה עוזרת לנו להבין את החוקים של שחמט שהם לא פשוטים אבל עדיין כולנו מכירים אותם כי הרץ. הוא רץ בכיוון מסוים והמלכה היא כמעט בלתי יכול... בלתי אה, פגיעה יכולה לזוז לכל כיוון והמשחק נגמר לא משנה כמה חיילים יש לכל אחד אלא כשהמלך מת נגמר אז התמה מאוד מחברת אותי גם רעיונית וגם להבין את המשחק עצמו.
2: מה אתה חושב בא לפני מה או שזה בא ביחד? תמה, תמה או, או מכניקה?
1: כן. אה, אני חושב שזה תלוי איזה בן אדם אתה אבל אה, אני יכול להגיד לך בוודאות שמעצבי מתחיל... משחקים מתחילים יבואו מתמה. ואז הם ילכו לאיבוד כי איך אתה עכשיו עושה משחק על לא יודע מה.
0: ינסו לחבר בכוח אני רוצה להגיד את המילה המכוערת אבל לחבר בכוח את ה... את התמה הזאת שהם חושבים עליה למכניקה ינסו להמציא מכניקה שתתרץ את ה...
1: זה במקרה הטוב. אם אתה אם אתה עוסק במשחקי לוח אז שמה גם המכניקה לא תבוא. לכן אני באסכולה בטח אם אתה מתחיל תתחיל במכניקה תמצא מכניקה מגניבה. ותעבוד uh, עם זה ותלביש לזה תמה שיושבת uh, על זה, על זה mm-hmm. ואז תעשה את ההתאמות והשינויים שזה באמת יהיה כמו כפפה. אם אתה יודע מה אתה עושה אז זה יכול להתחיל מתמה אבל זה יותר למטיבי לכת אני חושב. כי תמה זה סיפור ומכניקה זה נראה לי פחות uh, נגיש לאנשים.
0: כן, הרבה פעמים uh, מש... uh, מעצבאים משחקים שמג'נגלים בין תמות הם אנשים שכבר יש להם את המכניקות בנויות אז הרבה פעמים אתה תראה אנשים שלדוגמה עושים. Tam, אני, אני עוקב אחרי הרבה מעצמי משחק שעושים לת... את אותו גברת בשינוי אדרת ברמה מסוימת כאילו אמרו אוקיי פיצחתי פה איזה משהו שהוא מאוד מאוד כיפי ועכשיו אני יכול להרגיש חופשי עם מטה מהבאה ולהתאים לה את הדבר הזה לא יודע זה כאילו זה כשאתה מנוסה
2: נגיע ממקום מסחרי או שזה נגיע ממקום שני
0: כן ברור במקום גם לא גם פר, פרודקטי כאילו וואלה אני לא צריך עכשיו להמציא את הגלגל mm. עם המכניקות זה. אתה יודע, תקן אותי אם אני טועה, אבל מכניקות זה החלק הקשה. לפצח את המכניקה, לגרום לה להיות כיפית, לגרום לה לעבוד, להיות מוזנת, לא להישבר, כאילו... לא יודע, שמה אתה תבזבז הכי הרבה זמן. בדרך כלל בתהליך הפיתוח. לא יודע, אתה רשאי לא להסכים.
1: לא, אני חושב שאני גם מסכים, אני חושב על דוגמאות באמת מעולם ה-free-to-play-games, שזה... שזה ז'אנר שאני אגב אוהב הנכון שבאמת האסכולה שלי זה, זה קווסטים וגרים פנדנגו וכל זה אבל ביום יום אני משחק מלא משחקי קז'ואל כי הם, מס... הם נותנים לי איזשהו צורך אחר.
0: לי, לי לא תהיה דוגמה משם סתם כי כבר דיברנו על זה בעבר בפודקאסט אני פשוט לא משחק עם משחקי פרי טו כל כך אבל סתם אם תיקח באמת חברה כמו ווטאבר דאבל פיין יש להם כבר מערכת שיודעת לתפעל משחקי. פוינט אנד קליק עלילתיים והם יכולים לשחק עם התמה כמה שהם רוצים עם מינימום אדברסיטיז uh, ברמה הפיתוחית כאילו. כן, uh, כן. סתם זה דוגמה בסיסית אני יכול ללכת אחרי זה לחברה אחרים שעושים משחקי אסטרטגיה היית, אני נגיד. חושב שגם
2: הם כאילו הם, הם, הם די יש לנו את המכניקה. כאילו. אבל ב- זה נורא לא... ספציפי זה <אז> איזה סטודיו כאילו ברמה אחרת.
0: כן בסדר כן אבל עזוב uh, איך קוראים להם. Uh, uh, uh... רסטי לייק ש- ש- שעשו מלא מלא כסף ממשחקי פוינט אנד קליק קטנים למובייל שוב אותה מכניקה אבל הם יכולים לעוף עם, ה- עם התמה כל פעם mm-hmm. אז קיצור.
1: Yeah. אני חושב שדווקא בעולם המכניקה הדברים mm-hmm. הכי אינובייטיב שראיתי בשנים האחרונות מגיעים ממובייל דווקא מהייפר קז'ואל שזה משחקים שהם וואן uh, טאפ כזה. Mm-hmm. אתה רואה כל יום המון מכניקות שלא ראית קודם.
2: אני עפתי על זה, כאילו כשעשינו בג'לי, כשעשינו משחקי הייפר קז'ואל, אז זה מדהים, כי אתה באמת, מזקק מכניקה, זה באמת היה פאנט. כזה לראות מה מצליח במשחק גדול ולהבין מה הבייסיק של הבייסיק שעובד.
1: אז זה דוגמה, נגיד, ליצירתיות במכניקה. הרבה אנחנו רואים באמת העתקה של מכניקות וסיפור אחר, סוג של ריסקינינג, או בוא נוסיף מטה, כן? מטה גיים זה בעצם משחק שעוטף את ה... אולי לא כל מאזיננו מכירים את העגה פשוט. אז יש לנו את ה-core game שזה הלולת משחק הזו שאנחנו חוזרים אליה שוב ושוב ושוב ושוב. ממש לפעמים אפילו בעניין של שניות, אם זה משחק מת שלוש כזה כמו קנדי קראש, עוד שלושה ועוד שלושה ועוד שלושה. ואז מסביב למשחק עוטף את זה איזשהו סיפור, אני מתקדם באיזושהי מפה, או שאני מציל איזשהו כפר, או ש... ואז ראינו הרבה משחקים שהם אותו משחק. אבל עם סיפור אחר, עם מטה אחר. אני חושב שגם זה קצת פחות, בטח זה פחות אינובייטיב אבל גם פחות תופס. והיום אנחנו בעידן של ממש התמקצעות מכנית. דוגמה לזה שוב מעולם הקז'ואל, אז יש משחק עכשיו שטרף את הקלפים שנקרא רו, רויאל מאץ', שמעתם על רויאל מאץ'? עכשיו הוא כבר בטופ פייב גרוסינג אבל זכיתי לראות הגדילה שלו בשנה וחצי האחרונות זה משחק מט שלוש כמו קנדי קראש שאין לו בכלל מטה גיים. הוא מאוד דק המטה גיים שלו אבל המכניקה אז אתה אומר מה כבר יכול להיות שונה בין משחק שלוש כזה לאחר ואתה מגלה ניואנסים נורא נורא מעניינים של מהירות של אנימציה כמות הבוסטרים בלוח כמות הגיימפליי שיש לך בשלב כמה מהר אתה עובר אותו לומד כמה לאט. הגענו לכזאת ניואנסיות במכניקות האלה סופר מקצועי כבר נורא נורא מ- מרתק ושמה המכניקה באמת זה המלך בעיניי.
2: כאילו מה אתה אומר שמה שבעצם אפילו כל כך מדויק שהוא כאילו צריך לעקוף פה? או...
1: כן אתה מסיים האיזון וואו אתה מסיים כל השלבים שיש לך עוד תור אחד או אפס. Mm. תשמעו לי זה עושה את זה אני, אני כן, חייב להגיד זה שיש זה גם המון כזה גם. יש המון התנסות מצד גיימרים על על הז'אנר הזה בכלל של casual games והרבה משווים את זה להימורים שזה בכלל לא נכון. כי אין דה פקטו הימורים לא עובר כסף אבל אני בתור שחקן מעבר לזה שזה גם אני עוסק בזה ביום ביום יום בתור שחקן זה עושה לי מאוד כיף ביום לשחק במשחקים האלה וליהנות מהרמת מקצועיות שהם הגיעו אליה. אז don't this casual games מעבר לזה שבלי זה אין לנו תעשיית גיימינג בארץ עם כל הכבוד לאינדיז.
0: כמה מוכנים יוצאים אנשים מקורס כזה כאילו מ גיימס למשל זאת אומרת מה השלב הבא שלהם האם יש להם כאילו
1: כן, ברור. ברור זה תלוי איזה, איזה קורס אתה איזה קורס אתה עושה אבל אם אתה מסיים אצלנו את הקורס יוניטים מתקדמים שהוא קורס טוב עני וקשה ועמדת בכל המשימות אתה יודע מה עושה מפתח או מפתחת בעולם של uh, casual games <ע> 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 וזה מאוד מאוד אישי אני חייב להגיד שאני יודע מי ייכנס לעבודה בחודש הראשון כבר של הסטודנט וזה בגלל הפשן שיש לה. או הרצון לעשות מעבר אתה, אתה מרגיש שזה, אתה רואה, זה עדיין תעשייה מאוד קטנה ומי שנכנס צריך שהוא ממש יהיה בקטע.
0: אז אם אתה באמת יודע לזהות אה, את, את האנשים שזה, מה, אנשים שהולכים אה, to get hired, מה, מה, מה מאפיין אותם, כאילו, אז אתה אומר אנשים שיש להם passion.
1: כן, הם, דלוק, הם דלוקים, הם דלוקים, כן. אהבה זה מפתח. אה, בטח פיתוח משחקים, אתם יודעים את זה היטב, זה כן. time consuming thing. זה פשוט לוקח המון זמן, וכל הזמן הזה זה מתרגם לאהבה במשחק, זאת אומרת אתה יכול לשבת עכשיו על איזה אנימציה קטנה ושזה ירגיש טוב וזה שורף לך שבוע. וברזולוציות האלה אנשים שמגיעים לשם אתה מבין שהם קורצו מהחומר הזה, ש... שזה חשוב להם שאכפת להם שיש להם עין גם אם אתה מפתח שיש לך עין לארט ועין למובמנט ל- ולקצב. Uh, אז אני ממש חושב שהאהבה זה המפתח להבדיל מנגיד להיות uh, full stack developer שהולך לעבוד לא משנה איפה. אני חושב שזה חשוב שאתה תאהב את זה ואתה רואה את זה אתה רואה את זה בהשקעה של אנשים. אבל עד כמה מוכן הם אף פעם לא יהיו לגמרי מוכנים כאילו אין, אין מה לעשות שבסופו של דבר אה, העבודה <עזר> אותי
0: לשאלה קודם מה אי אפשר ללמד
1: כאילו אז אה, אוקיי אי אפשר ללמד אה, קצב של, אה, של של חברה שוב תסלחו לי שאני מדבר רק על קצב של, של, של חברה. חברה תסלחו לי שאני מדבר רק על תעשיית המובייל. כן, אתה חי אני... בארץ, וכולנו
0: חיים בארץ,
1: וכן, זה מול... זה כמו שנגיד, במוזיקה, לא היה באמת תעשיית מוזיקה חוץ מהמוזיקה המזרחית, שכולם התנסו מעליה, אבל הם עשו את כל הכסף בחתונות, ואת כל הכסף בבר מצוות, והיום יש פופ ישראלי שלא היה קורה בלי, כאילו, לדעתי, כל המזרחית הזה. אבל זה נושא אחר. טיפה עושים את לא, זה לפודקאסט אחר. השבעה נשירה, אני רואה, בכללים, משחקים נשירה, ככה נקרא לפרק. אז גם תעשיית הגיימינג בארץ היא רובה ככולה מתמקדת במובייל, ויש חברות עם קצב משוגע, אני המון בפלייטיקה, אני רואה איך הם עובדים, העבודה שם היא מתגמלת, אבל מאוד מאוד קשה. וקשה לה... נגיד אתה עובד במחלקת מוניטיזציה של פלייטיקה זה אומר שאתה צריך כל יום להיות מוכן עם ה... עם הפופאפים של המוניטיזציה של אותו יום והם עולים בשעה שתיים ואם זה לא קורה בשעה שתיים אז מוע... מהומת אלוהים ואם אתה עולה בשעה שתיים וזה לא עושה את התוצאות שהוא מביא בשתיים וחצי אתה כבר יודע אז אתה צריך להתחיל לפרפר ולהתחיל להבין מאיפה אתה מביא ומה אתה עושה ואלה דברים שבסביבה אקדמית קשה מאוד ל... ללמד אותם.
0: כן, לעשות להם סימולציות. אתם גם מלמדים מוניטיזציה? דיברנו על זה?
1: זה חלק מהקורס לניהול מוצר, מנסים לגעת בכל המחלקות שעושות חברת casual games.
0: כן, כן, אז ברור שיש איזשהו ניתוק בין האווירה הסטרילית בלימודים לכאוס שקורה במציאות.
1: חייב להיות. מצד שני, גם באמת יש לך את הזכות ואת היתרון להתעמק יותר בנושאים שאתה בחברה לא מוצא להם זמן, כמו Game Design, שזה באמת משהו שהוא קצת נשכח. באיזשהו מקום ושוב אני חוזר לפלייטיקה מכיר את החברה טוב לא היו גיים דיזיינרס בפלייטיקה עד אפשר להגיד השלוש שנים האחרונות no, אתה אומר חברת משחקים זה חברת גיימינג אלא הם גיים דיזיינרס. הם לא היו צריכים הם היו עושים סלוטים הם היו לוקחים את הנוסחה ומשחיזים אותה והביאו אנשי מוצר מאוד מאוד חדים. אבל הם הם במקום אחר כמו כולם ה- ה- התחום הזה עוזב לאט לאט את הסלוטים ומגיע למשחקים שהם משחקי casual שהם חייבים להיות גם מוצבים טוב ברמת המשחקיות שלהם.
0: מגניב.
2: אה, כן. אה, אה, אה. אה, הייתי שמח, אני, אני קצת סוטה מהנושא. אני שמעתי הרצאה שלך אגב קורונה זה נראה לי היה, לא זה לא היה בקורונה אבל זה היה אונליין אה, על פרוטוטייפינג ומאוד מאוד אהבתי אותה ואני יודע שזה גם נושא ש... אני כשעבדתי בג'לי זה שיגע אותי שאנחנו עושים, כאילו אנחנו עושים פרוטוטייפ דיגיטלי ואני אומר רגע בוא נבדוק את זה על דפים כאילו. כן. ו...
1: אגב ב... סופר
0: רלוונטי לקורס האהוב עליך של משחקי קופסה. לגמרי, נכון, כאילו, לגמרי,
1: שמי... לגמרי. זה נושא שאני מאוד אוהב, מאוד אוהב, זה ויוזר טסטינג, אפשר לדבר על שני. אז הייתי
2: ממש שמח טיפה להרחיב על פרוטוטייפים, כאילו מה, מה העקרונות הבסיסים ש... כשניגשים לעשות פרוטוטייפים, ומה זה בכלל פרוטוטייפ,
1: אוקיי okay, אז העיקרון הבסיסי וזה עיקרון שהוא מאוד לא אינטואיטיבי זה שמה שאתה חושב זה לא מה שקורה וזה כל פעם מפתיע. ואני אספר לכם סיפור מהסדנאות אונליין. היה לי משחק כזה באונליין שהיינו אה, הייתי מבקש אה, מחלק את החברה לקבוצות ושם אותם על גוגל אה, סליידס שכאילו יש לכולם את היכולת לערוך אותה ושם יש בייסיק אה, שייפס. משולש ריבוע עיגול וכל מיני כאלה. אני מחלק אותם לקבוצות ואני אומר להם תקשיבו יש לכם עכשיו לכל קבוצה בבייקאוט דרום יש לכם שתי דקות לייצר מהדבר הזה תמונה של דרקון ואסור לכם לדבר. ותמיד זה היה נורא מפתיע לראות איך הם כאילו כזה לא מצליחים לא מצליחים ואז זה מתגבש פתאום לכדי דרקון. אחרי זה. באמת, ארבעה חודשים שאני רץ עם זה וכולם נהנים, אמרתי, מה יקרה אם אני אתן לקבוצות לדבר? אז אמרתי, לא, זה יהיה קל מדי, זה יוציא את העוקץ. אבל אמרתי, מה, אני לא אנסה? אני אנסה. חילקתי לשתי, שוב פעם, לשתי קבוצות, קבוצה אחת לא מדברת, קבוצה אחת כן מדברת, ומה קרה?
0: עם קבוצה שמדברת היה יותר קשה?
1: הם לא הצליחו. ואז, אתה, עכשיו אתה רואה, אני מסתכל, ואני לא מבין למה הם בכלל מתחילים, יש לכם שתי דקות. אז אני נכנס לחדר ומתחילים לריב מי עושה מה ומה פה ואז אני חוזר לניסוי הזה כל פעם וזה אותם תוצאות אז מעבר לזה שזה אה, ניסוי מעניין באופן כללי על עבודה ואיך אנשים עובדים אחד עם השני שעדיף פשוט להתחיל ולעשות. שזה גם אולי חלק מפרוטוטייפינג כן, לראות את זה מתגבש. תתחיל לעשות במקום לאפיין 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 ואז תחכה שבועיים שלושה לקבל איתרציה כן. תעשה. זה נורא הפתיע ואז אנחנו מגיעים לפרוטוטייפינג אז אה, היתרון בפרוטוטייפינג שאתה יכול באמת אה, לקחת את הקור של המשחק שלך ולבנות סביבו משהו שינסה לדמות את הקור. החיסרון הוא שתמיד יהיה לך את הספק הזה בראש וגם אנשים לא יחזכו ממך את הביקורת שכן אבל שזה יעבור למובייל אז אה, ויש פה מלא דברים שחסרים ואין פה את הזה ואין פה את הזה. וזה גם נכון כאילו לא כל דבר אתה יכול לעשות לו paper prototyping אבל עדיין שזה מאמת אותך מאוד מוקדם עם ההנחות שלך וזה לא נעים. זה לא תמיד בדרך כלל לא נעים עד שלומד להבין שזה חלק מהדרך. אז paper prototyping זה אחד אבל גם דיגיטל פרוטוטייפים דיברנו על construct בעיניי זה כלי מדהים לכתוב עליו פרוטוטייפ. construct זה מנוע משחק שאתה לא צריך לדעת קוד אתה יכול להגיע בו לשליטה יחסית מהר. ואז יש לך איזה רעיון אתה יכול ממש בעניין לפעמים של שעות או יום יומיים להציג משהו שאנשים יכולים לשחק בו וישר להתחיל לקבל דאטה על מה שעשית. יש לו פשוט המון uh, התנהגויות מן המוכן ולא הייתי ממליץ עליו לפרודקשן mm-hmm. בשום צורה אבל אני ממש לא יכול לחשוב על משחק שעשיתי בשנים האחרונות בלי שעשיתי קודם כל פרוטוטייפ בקונסטרקט.
0: יש משהו ב... שאנשים. בעיקר, לא יודע, מפתחים אינדים ומפתחים צעירים וכאלה שהם נתקלים בו זה שדווקא הם מחכים אם לתת את המשחק שלהם ל- לאנשים להתנסות איתו. הם אומרים, רגע, תכף זה יהיה טוב יותר, תכף אני אשפר את הדבר הזה וזה יהיה כיף יותר. לי זה לא כיף עדיין, אבל בהמשך זה יהיה כיף לאחרים, או לי זה כיף, אני רוצה זה. וכאילו, הדברים, זה, זה בדיוק גם משהו, ש- שהדברים שיעירו לך בסוף זה ממש ממש לא הדברים שאתה אפילו חושב שיעירו לך עליהם. כן. אפילו לא קרוב לזה, כאילו, אייסאפ כאילו ממש הכי הכי מהר שאפשר כן. uh, לאנשים לגעת בזה.
1: כן, איזייר סט בן דן כן mm-hmm. uh, זה, זה באמת קשה לשחרר ו, ואני גם חוטא בזה אני. גם עבדתי עכשיו על איזה משחק שלי זה חודש וחצי ולא הראתי ולא הראתי וכן זה די פלופ. כן, <laughs> לא בוא, בגלל בוא, שלא הראתי. בוא נגיד שכולנו
0: בני אדם וגם מן גם אני חוטא בזה וזה אבל כאילו זה פשוט לקח שהוא תמיד נכון כאילו ממה שאני לא, לא לא מצאתי מתישהו שמשחק שחיכה יותר מדי זמן בפרודקשן בסוף זה היה שווה את זה כאילו קבל את הביקורת תמיד אומרים מה יגנבו לי את הרעיון מי יגנוב לך את הרעיון <בסופו>
1: וזה באמת דיון מעניין איך אתה לוקח רעיון שהוא דיגיטלי והופך אותו לפייפר פרוטוטייפ ואיך אתה שומר על הקור שלו אני לא חושב שיש לנו מספיק זמן בשביל זה אני יכול לדבר על זה. אתה
0: יכול לתת דוגמה קטנה איך רעיון המשחק דיגיטלי שעשית פייפר פרוטוטייפ ממנו סתם לאנשים שלא מצליחים לחשוב איך אני עושה משחק דיגיטלי בנייר.
1: כן לגמרי כאילו קודם כל דברים שזה לא עובד אם אני עכשיו עושה משחק שהוא טקטילי אבל אה, אני עובד על משחק אה, אסטרטגיה שהוא סטייל אה, אתם זוכרים שיט איך קוראים למשחק הזה. אה, The banner saga. כן. אה,
2: אה, The banner
1: saga. אה, זה קלאסי לפייפר פרוטוטייפינג כי זה בעצם משחק אסטרטגיה בתורות כן. אה, יש לך דמויות על הלוח אתה הם יכול להיות לעשות מספר מסוים של מובים. משחק
0: לוח ממוחשב כזה כן יש בו קצת מכניקות יותר מורכבות אבל כאילו שהמחשב מחשב בשבילך אבל כן אפשר להרים את זה מהר
1: וזה קלאסי משחקים שמבוססי קלפים אפילו משחק כמו קלאש רויאל זה משחק שבהחלט אפשר וצריך לעשות לו פייפר פרוטוטייפים זה
2: די זיקוק של מג'יק
1: נכון אני אופתע לגלות יש דברים שהם לגמרי כמו משחקי פלטפורמר גם שוטרים זה לא הגיוני אבל אם המשחק שלה הוא לא כזה ולא כזה אז לגמרי.
2: וגם זה כאילו, זה לא חייב להיות paper prototype זה יכול כאילו, אפשר למצוא את ה... סתם אני, אני אוהב להגיד אקסל כאילו הרבה פעמים אקסל יכול להיות אחלה דרך לעשות פרוטוטייפ כאילו השאלה איך אתה מביא את הפעולות להיות כמה שיותר מהר אה, נגישות לאנשים כדי לבחון דברים.
1: ب- ממש ככה ויצא לי לעשות פרויקט נפלא עם אה, חוות הרוחות בגלבוע. שזה אנרגיה ירוקה ויש להם כאילו זה בעצם ללמד ילדים שמגיעים למרכז המבקרים איך עובד איך מסחר בחשמל. ואת הסשנים הראשונים עשינו עם כי אתה בעצם כל כל בן אדם כזה הוא בעצם מנהל עיר קטנה וצריך לחשמל אותה אבל לא לחשמל יותר מדי כי כנראה שרף הרבה פחם הוא צריך כאילו להתחיל להתנהל זה קצת כמו קאטן כזה. הם שיחקו בסשנים הראשונים על אקסל כשאני ממש מפעיל מאחורה כאילו אני המחשב, ים למדנו מזה ים זה קיצר את הפיתוח בטירוף זה עשה רק טוב לנו.
0: אקסל זה הכלי אני לא מכיר כלי יותר חזק לאמץ במשחק כאילו מי אקסל. דפים.
1: ומדכא גם קצת כאילו יש להם פחד מאקסל זה לא כן. בוא נדבר על טסטינג כי אז אתה אומר אוקיי אז מה זה יוזר טסטינג ומה ההבדל בינו לבין יוזביליטי טסטינג. אז יש כבר משחק יש משחק שאפשר לשחק בו ואולי אפשר גם לשחק בו בלי שהבן אדם עומד ליד כי הוא יש לו מספיק טוטוריאל אולי המשחק הזה אפילו גם בחנות של האפסטור כן? <אז> כי אם הוא לא זה בטח יהיה early access אבל בוא נגיד שהוא בחנות או באיזשהו מצב ואז אתה שולח אותו לאנשים לראות איך הם משחקים. יצא לי בשנתיים האחרונות לעבוד האמת היא באמצעות גוגל כשחיברו אותי למלא מלא סטודיו ברחבי העולם ובארץ לעשות להם user testing וגיליתי מלא דברים מעניינים. קודם כל מה ההבדל בין זה לבין usability testing. אז usability testing יש איזשהו journey אתה אומר לבן אדם תלך לכאן תלך לשם תנסה להכביל את הכוחות שלך תנסה אתה נותן לו סקריפט ורואה אם הבן אדם מבין מה אתה רוצה ממנו. ואז עולים, עולות בעיות usability. ביוזר טסטינג זה unmoderated mm-hmm. אתה בעצם נותן לבן אדם לשחק במשחק בלי סקריפט ותוך כדי שהוא מדבר את עצמו לדעת אם הוא חושב את זה הוא אומר את זה ואז אתה מסתכל על אה, הוידאו הזה ומנסה להסתיק מסקנות וכאן גם יש שיטה. אז קודם כל היום יש אה, כל מיני אה, גופים כמו play Cloud, שאתה יכול לשלוח את המשחק שלך וממש תוך 24 שעות לקבל וידאוים של אנשים משחקים במשחק. מה שאנחנו עושים זה לוקחים את הוידאוים האלה ואורכים אותם, אז אתה לא מקבל 30 דקות, אתה מקבל הילייט של 10 דקות ואתה רואה ככה חמישה שחקנים. ברגע שאתה רואה חמישה שחקנים 10 דקות כל שחקן, אתה מבין מה הבעיות שלך במשחק, בטח בפתוי, שזה ה-first time user experience, אתה מבין את זה. אפשר לעשות את זה גם לאורך זמן, שזה ניסוי שאני עכשיו עושה, אתה בעצם לוקח נסייניות. הן מצלמות את עצמן, מסוג מעין דיירי כזה עם המשחק, היא אומן של המשחק, מצלמות את עצמן גם משחקות, גם את המסך, גם את עצמן. אה, זה ספציפית רק נשים בפלייטסט הזה, אז אני אדבר כך. ואז אתה עורך את זה למעין ריל כזה, שמראה מסע של אה, שחקנית במשך עשרה ימים איך היא מתנהגת. זה בעיניי פרייסלס. גם פה צריך לא להתאהב בזה יותר מדי, זה עדיין בן אדם אחד שגם קיבל תגמול. אבל אם אתה עובד יחד עם זה ויחד עם הדאטה שלך אתה יכול לגלות המון המון דברים ולתת להם גם שם ופנים וגם לכנס אנשים שהם לא נמצאים ביום יום כאילו על המשחק ואתה מביא פתאום מישהו עם מחלקה אחרת והם רואים בעיניים ושומעים באוזניים אך הדבר מתנהג. ובעיני יוזר טסטינג זה משהו שכל חברה לא משנה אם את אינדי או שאתם מובייל צריכה לעשות ברגע שיש משהו שחיק.
2: זה, זה אני חושב לרוב נשלח מוצר שהוא יותר בשל. תקן אותי, אם אני
1: תלוי תלוי איפה אתה ומה אתה רוצה לבדוק אבל לא לא חובה הוא צריך להיות סחיק אפשר צריך שאפשר יהיה לשחק בו אבל זה בעיניי הדבר האחרון
2: אם זה בשלב יחסית מוקדם וואלה אתה מגלה שהמשחק פלופ מה עושים.
1: אני לא תגלה את זה זה תלוי כמה אורח יש לך תשמעו זה עבודה די מחורבנת גיים באמת כאילו. זה לחזור ולעשות איתרציה ואיתרציה ואיתרציה בעצם אה, לנסות להביא את המשחק למקום שהוא כיף מה זה כיף בכלל. זה מאוד סובייקטיבי אתה, אתה לא יודע סיוט קיצור אתה צריך לחזור להמשיך לעבוד על המשחק.
2: או להחליף.
1: נכון נכון <laughs> או להחליף זה גם אופציה.
0: כן לעשות ביקורת עצמית הרבה כן אנחנו מדברים על זה מדי פעם אני ואתה. מתי להפסיק לעבוד על משחק? זה החשיבות של
1: האינטראקציות. מתי להפסיק לעבוד על משחק? זו שאלה מאוד טובה.
0: כן, כאילו, אני גם חושב אותו דבר כמו מקודם, כן? as early as possible, כאילו, אם...
1: האמת שאני היה לי...
2: המשחק שאני פיתחתי, אז... לא אני פיתחתי, כאילו. המשחק שאני... כן, כי המשחק שלך. לא, אני לא אוהב את זה. exploding ship. כאילו, היה... הרעיון היה שלי סוג של... אבל כאילו, זה לא רק אני זוכר שאחרי שנה פיתוח, שזה כאילו היה באמת, זה היה שנה כשזה היה בפרי שלי, אז בגלל זה זה לקח שנה. אני זוכר שהצגתי את זה, נראה לי, אחרי הפלייטסט הראשון הרציני, כאילו שזה כבר היה דיגיטלי והכל, ופשוט אמרתי, עזוב אותך, זה לא, זה
0: אבל על מה?
2: אז זהו, יכול להיות, ש... יכול להיות שפשוט אכלתי את הביקורת יותר מדי קשה. כן, יכול להיות, יכול
0: להיות ש... שלא, שאתה לא האיש לא דאטה הנכון בתור אמצע משחק להסתכל על ה...
2: כי אני מחובר אליו רגשית?
1: כן.
2: וגם כי אתה בן אין...
1: אדם רגיש.
2: או. أو... לא, אבל הקטע שבאמת באתי לוותר רגע, ואתה מה ואתה עשית עליו. אבל? מה היה המשחק או <laughs> שית... מה
1: עשית? עם הביקורת עם המשחק? <laughs> זה <laughs> שבר <laughs> אותך?
2: פסיכולוגים וסתם, <laughs> האמת, ש... האמת שכן, הייתי צריך להגיד, זה לא היה לזה. קודם כל הוא את המשחק Uh, הברית מחר <laughs> uh, אבל uh, נראה לי, לי איזה היה לי תקופת הפשרה פשוט אמרתי כאילו פשוט הייתי כזה טוב שישה חודשים נראה לי לא נגעתי בו. ואז uh, כן חזר לי כזה קצת הפשע אמרתי רגע אני כאילו יכול להיות שכאילו לקחתי את הביקורות שלהם הרי של האנשים והבנתי מה מה באמת יכול להועיל למשחק. עשיתי עוד סבב וכאילו באמת זה נתן לי איזה פתאום בוסט כאילו המשחק הפך להיות מ. Uh, 20 אחוז החו... החוויה שתכנתי ל-70 אחוז, כאילו רק מהתיקונים הקטנים האלה שהרגישו לי קריטיים מה... מהביקורת, ואז זה מחזיק את הרוח למפרשים. אז יכול להיות שבאמת זה שילוב של העניין הרגשי והעניין של כאילו רגע זה, 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 זה איזשהו סטאפ, כאילו, לא זה עניין, כבר... אני, אני
0: חושב שצריך לדעת מה זה הקור המשחקי הזה שאתה מנסה לשמ... לשמור עליו ו... ושהוא יהיה כמה שיותר קטן. ותהיה מוכן להחליף ליטרלי כל דבר מסביבו עד שעד שהוא כיף כאילו ואו ושוב ו... כי אתה מאוד אהבת איזה קור שמה ש... שהיה יחסית גדול הוא כבר התגבש לכדי ש... כמעט משחק שלו. אם שלי, אתה מחליף לא? את הקור
2: אז תחליף משחק. כאילו... כן
0: זה, 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 זה מה שאני אומר כאילו שאם זה, אם, אם עד רמת הקור הקטן הזה הוא לא כיף אז תחליף את המשחק אבל כאילו לא יודע יש... אני בכללי לא, לא יודע לאחרונה לומד להתאהב כמה שפחות ממה שאתה עושה איך כאילו? אפשר. איך אפשר לעשות אה, ל- לאבד את הרגש
1: <laughs> זה <laughs> אני לא הצלחתי לעשות את זה כן לא שאלה טובה איך הוא צריכים תינוק.
0: אה, לא אם הוא צריך, קודם כל אפשר לשים אותו במגירה בצד את התינוק להכיל אותו מדי פעם אבל אה, אבל כן זה אה, אנחנו מדברים על זה הרבה זה, זה 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 איפשהו האם משחק הוא אמנות או ביזנס. כאילו, ו- והאם זה שהוא ביזנס אומר שהוא בהכרח לא יכול להיות מה שאתה רוצה שהוא יהיה?
2: אתה יכול להרחיב <אח> למה זה דווקא אומנות הביזנס, או נכון? ש... כן,
0: כי, כי אנשים נשארים דבוקים לרעיון שלהם, כי מבחינתם זאת יצירת אומנות שלהם, אין עוד הרבה סיבות לזה, כאילו, בר... אם היה, אחרת לא, לא היה קשה לך רגשית להתנתק מזה.
2: אבל העניין של אם המכניקה עובדת או לא עובדת זה לא קשור ל... נכון, היום. אבל אם היא לא
0: עובדת אנשים אומרים לך שהיא לא עובדת ואז למה קשה לך להתנתק מהמשחק? למה אתה לא רוצה לזרוק אותו ולהחליף אותו למשחק חדש כשהמכניקה? Mm. או, או, או לא עובדת או לא מספיק שם כאילו.
1: לא, אני אומר כן, כאילו... לא, לא מספיק שם זה משהו אחר. זה, נכון. זה שאלה שאני מטריד יותר כי אני חייב להגיד שאני מרגיש מאוד לא שלם שאני יכול לגמור את הפיתוח בשלושה שבועות ולצאת לא עשיתי משחק uh, גדול בשבילי כן. שעבדתי עליו איזה שנה שנתיים שלוש. לא עשיתי ואחת הסיבות שאני לא בטוח שאני מסוגל לעמוד בביקורת הזאת uh, ולא להתאהב ברעיון שלי ולהיות נורא קר וכי זה גם אף פעם לא תשובה חד משמעית זה, זה ליד זה לא בדיוק שם צדי. חלק אהבו חלק לא. <ש> 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 כן וואו זה זה וולך תשבור את הראש על זה וזה מכניס אותי באופן אישי אני פתאום זה משתלט עליי רק חושב על זה כל הזמן. קצת לא בריא לפעמים כן. ואז אני מסתכל על פאנפקינג עכשיו בינינו. המשחק שיאמם אותי באיזשהו שלב כן לבל ארבע כבר די יותר מדי דברים סדר חברה כאילו אני ממש מרגיש שאני עובד בזה. איך, איך היה להם שם את הביטחון להגיד אבל זה זה וסבבה זה לא לכולם. אבל זה זה זה, זה המכניקה וזה אנחנו עכשיו רצים עם זה שמונה לבלים וכאילו אני לא יודע נשגב כן. מבינתי לא
0: זה, 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 זה באמת משימה בלתי ואם לא היה להם את הגב ואת האנשים שחשבו שש, ששווה לממן את המשחק הזה למשל וזה הסביר נחשבים אותם עבדו עליו שלוש שנים כאילו. סתם אותו דבר אני היה לי חוויה קצת איך זה נקרא אילוז'ינין קצת קצת הכניס אותי לאיזה אשליה כי המשחק הראשון שפיתחתי היה פיפוש ובום נכנסנו ובום מלא אנשים רוצים את המשחק ויש קהל ואומרים איזה כיף תפתחו אותו ויש קריאייטיביז'ן שאני רץ איתו אז אני יש לי רק פרויקט לנהל עכשיו היה לנו את האתגרים שלנו היה לנו את הפלייטסטינג שהיינו צריכים לעשות כדי שהוא יהיה כיפי וכולי בסוף נכנסנו חצי, משחק שהוא שלי וזה לא יחזיק וכאילו בוא, נ, בוא נגיד לא יודע מה ארבעה חודשים חצי שנה משהו כזה עבדנו ו, וזה לא הרגיש אותו הדבר כאילו לא כולם היו על אותו vision לא ידענו שהמכניקה נכונה לא היה לנו את הקהל העצום מאחורינו שעמד וכן ואז סיפרתי את זה כמה פעמים שכאילו אולי לא בפודקאסט אבל כן שחוויתי כמה כאלה קצת אכזבות מאז שבהם אני עובד על משחקים שכאילו. לא מצליחים למצוא את הזהות האמיתית שלהם וזה בעיה עם משחקים כאלה ארוכים קיצור זה בעיה אז אולי אני צריך לעבור קצת לקז'ואל הנערף. או לפייפר. או לפייפר אגב משחקי קופסה. הצבתי ובעיניי עם הצלחות אבל אף פעם לא עשיתי אותם.
1: מה שבאמת מנחם בקז'ואל זה שבסופו של דבר יש הhard numbers וזה באמת הדבר הכי לא אישי אם בסופו של דבר הורגים את המשחק וזה קורה הרבה בתעשייה הזו. אתה אומר כן המספרים, אין הריטנשן לא עשה את שלו, ה-7 days שלי גרוע. זה נורא קל לוותר. זה לא קל, בתור אחד שקבר כמה...
0: לא התכוונתי, קל רגשית, התכוונתי, אני בן אדם מאוד לוגי, מאוד כאילו רציונלי כזה, זה קל כאילו רציונלי, לא יודע, כאילו אוקיי זה לא עובד.
1: זה לא עובד וגם יש מטריקות נורא נורא קבועות, אבל אם אתה בעולם האינדי מלכתחילה אתה במקום אחר, אתה בונה על איזשהו revenue יצא לי אני עובד הרבה אצל יובל מרקוביץ שהוא הצלע הפיתוחית של אפי ג'וס הם עשו mm-hmm. את המשחק הנפלא.
2: לוסטין פלייר, לעשינו את ללב. אלון
1: סימון לא okay. mm-hmm. כן. מהמם, כן המשחק מהמם והייתי עד לספקות האלה כל okay. הזמן האם הסיפור מספיק טוב האם זה מספיק ארוך אם זה קשה מדי או לא קשה מדי. אתה צריך להיות, להיות באמת בן אדם מאוד אופטימי. וגם לדעת לשחרר להגיד אוקיי לעזאזל חלק לא התחברו אבל זה מה שאני עושה פה לא בטוח שיש לי את זה.
0: אני רוצה להגיד שיש היום דרכים. אני מרגיש שחוזרים לעצמנו לפעמים אבל אין מה לעשות יש דרכים to mitigate it לאינדים like בימינו זאת אומרת בז'אנרים מסוימים אולי בז'אנר כמו פוינט אנד קליק זה יותר קשה למרות שיש את הפורמט הזה של בוא נוציא את המשחק בפרקים אבל יש היום early access שזה פורמט אוקיי הגענו למשחק עד כאן חצי שנה כן? בואו תגידו לנו מה אתם חושבים ואנחנו נמשיך לפתח את המשחק איתכם עם הקהל שלנו בשבילכם לא פתאום המשחק הופך להיות משחק אימה פתאום המשחק הופך להיות יותר דגש על הסרבייבל קיצור זה
2: חושב שגם בזה עם הקור לופ הוא לא היה מחזיק אז זה לא היה עובד
0: נכון נכון אבל אז הם היו מפסיקים אחרי חצי שנה כאילו אגב עכשיו הם עושים את אותו הלופ החברה הזאת עם משחק שנקרא מון אז הם שחררו את המשחק וקיבלו בקלש רציני על הווטאבר מיקרו טרנזקשן שלהם תוך שבוע Uh, לא יודע, early access, דרך לאינדים uh, לפתח משחקים uh, בלי עכשיו שנתיים וחצי להיות בלחץ ובכאב ראש.
2: אני, אני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה לצוות. כאילו, אני חושב שמשהו שהפיל אותי בזה שכאילו קיבלתי ביקורת על המשחק ואז חיכיתי עם זה איזה שישה חודשים. זה קודם כל כי לאט לאט כבר לא היה לי גב זה הייתי אני אני וזהו. כן. Uh, אבל אני חושב שאם היינו, אם כאילו זה היה כמה אנשים שהם כאילו, יש סולידריות על המשחק וזה דבר שמפמפם, זה היה, מצליחים להרים אחד את השני.
0: כן, so... יש ערך בלא לעשות את המשחק שלך לבד, ברור.
1: <laughs> <laughs> לימה, יש ערך גדול, כן. אבל הם גם יכולים לשגע אותך, לא יודע.
2: אבל להם זה צריך להיות אחד זה בדיוק
0: יכול להיות פשוט השיגוע הזה יכול להיות חיובי כאילו אנא ערף צריך ללמוד לעבוד ביחד אין ספק אבל בגלל זה חברות בדרך כלל לא שולחות בן אדם אחד לפתח לנו משחק כאילו בדרך כלל יש צוות אין מה לעשות. לא אני אומר
2: צוות צריך לעבוד כאורגניזם אחד.
0: כן. משה שאלת
2: השאלות שאלת השאלות כן בבקשה באמת יש דבר כזה שאלת או שאלות. לפני זה אני מפתיע
1: אתכם אתם יודעים שהיה לי פודקאסט שנקרא מדברים משחקים מה
2: זובי בלובי תפסיק לגנוב לאנשים את הבקסטורי. אבל
1: לא רציני כמוכם עשיתי שניים שלושה פרקים ועזבתי את זה כי מה מה עשית סופר. מחדר וחצי כן כן אבל זה נורא הצחיק אותי אבל אתם הרבה יותר רציניים עושים עבודה הרבה יותר טובה אני שמח שהשם.
0: אצלכם. אני שמח שלא רשמת פטנט.
1: מה שנקרא... אני חושב שאם
2: רועי גבע לא היה פה זה היה בסלון של אלעד, כולנו עם תחתונים ובירות ופיסטוקים, וזה היה כיף,
1: זה היה כיף,
2: זה לא היה עולה. אתם רציניים,
1: אתם מתמידים, כל הכבוד. תודה. זה גם אחלה פודקאסט, אני מאזין. Thank you, תודה דורי.
0: מעריץ.
2: תודה לרועי גבע בהזדמנות הזו. איזה גבר. יס. טוב, שאלת השאלות.
1: פא ברצינות. משחק משחק הוא מערכת שנועדה להנאה. ומשחק טוב הוא מורכב מהרבה החלטות מעניינות. מגניב. קצר וקולע. כן. כן באמת
0: הצלחת משפט אחד רוב האנשים כזה מתחילים יותר צריכים להוציא
1: אותם מהאולפן. כי הפתעת אבל בכל זאת אני מלמד את זה כל הזמן.
0: אוקיי לפני שכזה נסיים אתה רוצה לתת לנו לא יודע. איזה טיפ לחבר'ה שרוצים ל... נגיד, שחושבים עכשיו, ששומעים אותנו וחושבים לבוא ללמוד משחקים באופן כללי, כאילו, אל תעשו את זה,
1: סתם, כאילו. לא, אני חושב ש... ש... זה הדבר, ללמוד. אני מאוהב בזה כבר uh, 10-11 שנה. ולמה? כי זה בעצם, כאילו, כל מה שדיברנו, אז אני אעשה כזה סקירה. בן אדם... כשהוא מעצב משחקים אז הוא קודם כל צריך להבין אנשים, הוא צריך להבין לוגיקה, זה בן אדם לוגי, הוא צריך לדעת לספר סיפור אבל לשלב את זה עם מכניקות ופעולות ודברים מאומנויות אחרות. ואז יש את העניין הזה של באמת לבדוק את המוצר שלך ולקבל פידבק ולעשות אותו טוב יותר וטוב יותר וטוב יותר. אז אני חושב שמי שהיא מעצבת משחקים טובה או מעצבת משחקים טוב, הוא גם יהיה מנהל מוצר טוב ופרויקטור טוב וכל דבר שהוא יעשה בפרדיגמה הזאת של בוא נוציא בכמה שאנחנו עושים ואז נחזור ונעשה את זה יותר טוב. ובשבילי היום זה כבר טבע שני אפילו ילדים הראשון לא הלך משהו עשינו עוד אחד. סתם יש לי שניים עם שניהם בסדר מיטל אני מצטער כן. ילדים זה שוס אבל זה משהו אחר בכל מקרה לא הדרך הזאת שהיא דרך חיים. היא בעיניי טובה, גם אם בסופו של דבר לא תמצאי את עצמך מעצבת משחקים, זה פשוט סקיל טוב. זה סקיל טוב, וגם קצת כדי להבין מערכת ואיך העולם עובד ואיך פידבק לופ עובד, אני מרגיש שזה דברים הרבה יותר נהירים לי היום. לראות כמוני תהליכי מקרו כלכלה ולנתח אותם כמו מעצב משחקים, ו-it makes sense, אני כאילו מרגיש שאני היום יותר מבין את העולם בזכות המקצוע ה- הזה.
2: תודה מהמעצב משחקים הכי גדול. מי? הקדוש
1: ברוך 아, הוא. הוא, הוא הכל המשחק. עושה הכי טוב, הוא הכל עושה הכי טוב.
2: זה
1: משחק רציני. <laughs> uh, אז זהו. בגדול אני, 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 חושב, אני חושב שהדרך הכי טובה להיכנס uh, זה, זה לשחק ולשחק במגוון רחב של משחקים. Uh, גם עם משחקים uh, שפחות הטעם שלכם כדי לבדוק מה עוד יש ותמיד יש לנו טובים במשחקים האלה שהם דווקא לא הדבר שאתה עושה. כן. ומשחקים זה כיף כמו שיודע
0: כמה אני מעמיק בלשחק ליטרלי כל דבר שיוצא ברמה הכי אינדית הכי מכוערת שיש סתם כי באמת כמו שאתה אומר תמיד אפשר ללמוד משהו אבל אתה לא מספק casual games לא לא רק כן אתה צודק יאללה אתה יודע משהו תפסת אותי
1: יאללה
0: האמת שממש סקרנת אותי כשאמרת שהם דייקו את הזה. <sna querer> כן זה לא סוג הדברים שנגיד הם מפעילים לי את המוח ברגיל אבל כאילו לא מפעילים לי את האנדרופילים. זה
1: אמור לבוא אחרי סוף יום עבודה ולתת רויאל מצ׳ זה מה שאתה עושה עם המשחקים האלה זה מה עדיף לראות מאסטר שף לא
2: עדיף וואי זה זה אשכרה אני חוזר הביתה והפאנט שלי זה ליצור. זה
1: זה זה דפוק. אני מקנא בך יש לך ילדים משה?
2: לא בדיוק. זה בדיוק
1: אני מחכה עם
2: זה. בסדר. אל
1: תעשה את זה. כי עד שזה היה אני כמוך. יצירה נונסטופ.
0: היה חשק. טוב בן אמא זו אל תעשה ילדים. כן כן
1: כן. Don't תודה רבה דורי. תודה לכם. תודה רבה